1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لا نزال في هذا الباب المتعلق ب امر الاسراء والمعراج ومر معنا ان حادثه او قصه الاسراء والمعراج فيها مكرمه عظيمه لنبينا عليه الصلاه والسلام وتشريف لقدره وتعليه لشانه عليه صلوات الله وسلامه حيث عرج به إلى ما فوق السماء السابعة حتى بلغ سدرة المنتهى وشرفه الله بسماع كلامه جل وعلا منه بدون واسطة ورأى الجنة ورأى من آيات ربه تبارك وتعالى الكبرى فأكرمه الله عز وجل في تلك الليلة التي هي من أعظم لياليه وأشرفها صلوات الله وسلامه عليه بكرمات عظيمة وعطايا جليلة شرفه الله سبحانه وتعالى بها وهذا الإسراء والمعراج كان قبل مهاجره عليه الصلاه والسلام الى المدينه بثلاث سنوات اي انه امضى بعد الاسراء والمعراج ثلاث سنوات في مكه وعشر سنوات في المدينه الى ان توفي عليه الصلاه والسلام ولم ينقل انه شرع لامته تخصيص ليله الاسراء والمعراج بعمل ولا أيضا نقل شيء من ذلك عن صحابته الكرام فما يفعل من تخصيص يوم معين يعتقد أنه ليلة الإسراء والمعراج بأعمال معينة فهذا مما مما لا أصل له في الشريعة وإن كان كثير ممن يفعل ذلك يفعله رغبة في الخير ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ورغبة في إظهار محبته إلا أن هذا وحده لا يكفي لصحة العمل واستقامته بل لابد أن يكون موافقا لهدي الله وشرعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد ومن منن الله سبحانه وتعالى على عباده في تلك الليله ان فرض عليهم الصلاه التي اعظم فرائض الاسلام بعد الشهادتين وهي اعظم الطاعات واجلها ففرضت على نبينا عليه الصلاه والسلام لما عرج به الى السماء وكانت جميع فرائض الإسلام وواجباته ومستحباته ومنهياته تأتي الأوامر بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل وهو في الأرض صلوات الله وسلامه عليه إلا هذه الصلاة عرج به إلى فوق السماء السابعة وسمع هذه الفريضة من الله جل في علاه وهذا نستفيد منه فائدة جليلة القدر ألا وهي أهمية هذه الصلاة المفروضة وعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى وعظم مكانتها في الدين وجوب المحافظة عليها وأن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة يوم القيامة ومن عجائب بعض الناس قد أشرت إلى هذا في لقائنا السابق أنه لا يحافظ على هذه الصلاة ولا يعتني بها وكم يفوت منها ويضيع لكنه لا يضيع اجتماعا في ليلة يدعى أنها ليلة الإسراء والمعراج هذا لا يفوته أبدا ويرى أنه من الضروريات التي لا تفوت والصلوات الخمس لا يبالي بتفويتها وتضييعها والتفريط فيها وهذا من سوء الفهم وقلة العلم وعدم الدراية بدين الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على البدع وتضيع الفرائض أن يحافظ على البدع وتضيع الفرائض فرائض الدين وواجباته العظيمة نسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين وأن يبصرنا بديننا وأن يوفقنا للزوم الهدي القويم والصراط المستقيم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بالبراق ليلة أسري به أوتي بالبراق مبني لما لم يسمى فاعله أي أتاه جبريل به عليه السلام ليلة أسري به أي ليلة الإسراء والمعراج مسرجا ملجما والبراق دابة أتي بها النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة وكان البراق مسرجا اي عليه السرج وملجما اي شد عليه اللجام فاستصعب عليه استصعب عليه اي استصعب البراق على النبي عليه الصلاه والسلام فقال له جبريل وهو من اتى به قال له ابي قال اسكن وجاء في بعض الروايات أبي محمد تفعل هذا أبي محمد تفعل هذا وفي رواية أسكن لأنه استصعب استعصى وتلدن، فقال له أسكن وفي بعض الروايات قال أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه وهذا فيه كرامة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على الله وأنه أكرم عباد الله سبحانه وتعالى على الله جل وعلا ففيه فضل النبي العظيم عليه الصلاة والسلام وشرفه وهذا مما أيضا يفيدنا إلى ما سبق الإشارة إليه ألا وهو أن قصة الإسرى والمعراج فيها إعلاء لكرامة النبي الذي هو أكرم عباد الله على الله ورفع لشأنه صلوات الله والسلام عليه حيث حصل له ذلك الشرف العظيم في تلك الليلة العلو والدنو والقرب والمناجات وسماع كلام الله سبحانه وتعالى من الله ورؤية الآيات الكبرى العظيمة في تلك الليلة ورؤية الجنة إلى غير ذلك مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في تلك الليلة العظيمة نعم وقوله فارفض عرقا أي تصبب عرقا نعم
0: قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكُشِّي، قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا عوف، قال حدثنا زرارة بن أوفا قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أُسري بي، قال ثم أصبحت بمكة، قال فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبي. فقعدت معتزلا حزينا فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي ثم قال كالمستهزئ هل من شيء قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ما هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بي الليلة قال فقال إلى أين قلت إلى بيت المقدس قال فقال أبو جهل ثم أصبحت بين ظهرانينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فلم يره انه مكذبه مخافة ان يجحد الحديث. قال فقال ان دعوت اليك قومك اتحدثهم مثلما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال ابو جهل يا معشر كعب بن لؤي الي. قال فانتفضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا اليهما. قال فقال ابو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث قومك ما حدثتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بي الليلة فقالوا إلى أين فقلت إلى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فبين مصفق وآخر واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب زعم قال فقال القوم
1: فتسعد قال ثم أصبحت بين ظهرانينا
0: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال فبين مصفق وآخر
1: مصدق بالدال بالفاء بالفاء، نعم.
0: فبين مصفق وآخر واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب زعم قال: فقال القوم: فتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد وراى المسجد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت, فما زلت أنعت حتى لبس علي بعض النعت قال فجئ بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل وأنا أنظر إليه فقال القوم أما النعت فقد أصبت
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه خبر النبي عليه الصلاة والسلام بمكة بعد أن رجع من الإسرى والمعراج حيث أنه عليه الصلاة والسلام في صبيحة ذلك اليوم كما أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أصبح بمكة وقد ضاق به الأمر لأنه على علم أن هذا الحدث العظيم العجيب الإسرى ثم المعراج في ليلة واحدة يسرى به إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى ما فوق السماء ثم يرجع إلى مكة في ليلة واحدة هذا خبر لا يصدقه إلا صنف واحد من الناس وهم من يؤمنون بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رُسُلُ الله عز وجل وما سوى هؤلاء لا يؤمنون به ولا يمكن أن يصدقوه لأنه إذا أخضعوه إلى عقولهم و أفهامهم وهي المحتكم عندهم والمعول لم تقبل ذلك وعدوا ذلك من الأمر العجاب الذي لا يصدق ولا يقبل فأصبح صبيحة ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام وقد ضاق به الأمر لما يعلمه أن قومه سيكذبون ذلك ويتخذونه أيضا ذريعة للصد عما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان أول من مر عليه عدو الله عز وجل أبو جهل فجاء حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال كالمستهزي الساخر بالنبي عليه الصلاه والسلام هل من شيء يعني هل من امور جديده في هذا الدين المزعوم عندك هل من شيء فقال النبي عليه الصلاه والسلام نعم قال نعم اسري بي الليله قال الى اين قال الى بيت المقدس اسري بي الليله اي بجسده وروحه عليه الصلاه والسلام ليس الأمر مناما لأنه لو كان الأمر مناما لما حصل هذا التكذيب لأن الإنسان يعرف أنه في منامه يرحل إلى أماكن كثيرة ويخبر رفقاءه بأنه البارحة كنت في المنام فذهبت إلى بلدي كذا ولقيت كذا و. ويذكر امورا كثيره راها في المنام فلا يستغرب ذلك هذا يحصل فليست ليس الاسراء والمعراج رؤيه مناميه او امر رااه النبي عليه الصلاه والسلام في منامه ولا كذلك هو اسراء بالروح فقط مع بقاء جسده بمكه بل ان هذا حصل لروحه وجسده وكما تقدم معنا في الحديث الذي قبله أتي بالبراق وركبه عليه الصلاة والسلام وامتطاه وذهب به إلى إلى بيت المقدس ثم من هناك عرج به إلى السماء فالإسراء والمعراج كان بالروح والجسد فقال أسري بي في اسري بي الليله قال الى اين؟ قال الى بيت المقدس فقال ابو جهل ثم اصبحت بين ظهرانينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلم يره انه مكذبه لم يره انه مكذبه مخافه ان يجحد الحديث لان لانه وجدها بزعمه غنيمه لتكذيب ما ياتي به هذا الرسول عليه الصلاه والسلام و فرصة للصد عن ما جاء به إظهار هذا الأمر العظيم الذي وجد هذا الرجل أنه غنيمة له أن يظهر كذب هذا النبي عليه الصلاة والسلام بزعمه فلم يظهر له أنه مكذبه مخافة أن يجحد الحديث قال إن دعوت إليك قومك اتحدثهم مثل ما حدثتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال ابو جهل يا معشر بني كعب ابن لؤي هلموا الي فانتفضت المجالس وجاءوا حتى جلسوا اليهما فقال ابو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قومك ما حدثتني فحدثهم بذلك عليه الصلاه والسلام فماذا كان امرهم قال عليه الصلاه والسلام فكان القوم بين مصفق بين مصفق وآخر واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب زعم أي فيما زعم، وهذا يحصل في الأمور التي تستغرب يعني غاية الغرابة ويتعجب منها وتكذب بقوة، تجد الحاضرين منهم من يضرب يدا بأخرى يضرب يدا باخرى يعرف من ذلك انه منكر لهذا وان هذا من الغرائب وكثير من الاشياء تعرف يعني من تصديق او تكذيب او بحركه اليد او الوجه فمنهم من ضرب يدا باخرى مكذبا ومظهرا تعجبه من هذه الدعوه واخر واضع يده على راسه مستعجبا من الامر عاده الانسان عندما تاتي يعني عاده كثير الناس عندما تاتي او يذكر امر يعني عظيم وغريب جدا للغايه يلم راسه بيده يلم راسه بيده او بيديه متعجبا يعني كانه الله اعلم لمت الراس ان هذا امر يفجر الراس من من شناعته ومن فظاعته فيلم راسه من هول هذا الامر وشناعته فكانت هذه حالهم كانت هذه حالهم يعني في حين سمعوا الخبر من النبي عليه الصلاه والسلام وهذا ايضا هو الذي توقعه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم مثل ما تقدم فضاقت بي فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبي وعلمت أن الناس مكذبي. قال القوم فتستطيع أن تنعت لنا المسجد تستطيع أن تنعت لنا المسجد يعني تذكر لنا صفة المسجد هذا على وجه الامتحان للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو ايضا الذي الذي يفعل في مثل هذا الامر في الغالب قالوا في القوم من قد سافر الى ذلك البلد وراى المسجد فذهبت انعت فما زلت انعت حتى لبس علي بعض النعت اي اشتبه علي قال فجئ بالمسجد وانا انظر اليه حتى وضع دون دار عقيل وانا انظر اليه وهذا ايضا من ايات الله سبحانه وتعالى وانا انظر اليه فقال القوم اما النعت فقد اصبت لانه نعت لهم نعتا دقيقا قالوا اما النعت فقد اصبت ومع ذلك اتخذ القوم هذه القصه وهذا الخبر سبيلا لاظهار بزعمهم كذب هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يدعو إليه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو بكر ابن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة قال سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قال ذلك؟ قالوا نعم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق قالوا تصدقه أنه جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح فقال أبو بكر رضي الله عنه نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء غدوه وعشيه غدوه وعشيه فلذلك سمي ابو بكر الصديق رضي الله عنه نعم ثم اورد رحمه الله تعالى هذا
1: اورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن عروه وهو مرسل لكن اورده ال الحاكم رحمه الله تعالى موصولا واورده الشيخ الالباني رحمه الله عليه في السلسله الصحيحه برقم 306 ف فيه ان المشركين لما اخبرهم النبي عليه الصلاه والسلام بما اخبرهم بعد ان جمعهم ابو جهل عند وحدثهم عليه الصلاة والسلام بما حصل له في تلك الليلة، فسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه، لأنهم يعرفون أن أبا بكر من أقوى الناس أو أقوى الناس تصديقا وإيمانا وأوله وأول الرجال إيمانا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يعرفون ذلك، فاتخذوا هذه فرصة فرصة ليذهبوا إلى أبي بكر حتى يصدوه بذلك عن دين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سعوا إلى أبي بكر فقالوا هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته ثم رجع من ليلته فقال أبو بكر رضي الله عنه أوقال ذلك يتثبت. او قال ذلك قالوا نعم قال ابو بكر اشهد انا اشهد ان كان قال ذلك لقد صدق انا اشهد ان كان قال ذلك لقد صدق فانظر قوه تصديقه صديق الامه رضي الله عنه بل صديق الامم رضي الله عنه واشرفهم بعد الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ورضي عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين قال أنا أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق قالوا تصدقه أنه جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح تصدقه في هذا فقال أبو بكر نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك أنا أصدقه بأبعد من ذلك أصدقوا بخبر السماء غدوة وعشية خبر السماء غدوة وعشية في الصباح وفي العشي يخبرنا بالوحي من السماء مباشرة أصدقوا أصدقوا بابعد من ذلك ليس فقط في سفر في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ورجوع في تلك الليلة بل أبعد من ذلك خبر السماء يعني فيما يخبر عليه الصلاة والسلام أنه نزل إليه وحي في تلك الليلة أو في تلك الغدوة من الله سبحانه وتعالى فأصدقه قال بأبعد من ذلك فلذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق، والصديق صيغة مبالغة أي أنه رضي الله عنه وأرضاه بلغ في هذا في هذا التصديق والإيمان الرتبة العليا الرفيعة والصدقية هي المنزلة التي تأتلي مرتبة النبوة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى من بين جميع ما تقدم ذكر له علم أن الله عز وجل أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله لا أن الإسراء كان مناما وذلك أن الإنسان لو قال وهو بالمشرق رأيت البارحة في النوم كأني في المغرب لم يرد عليه لم يرد عليه قوله ولم يعارض وإذا قال كنت ليلتي بالمغرب لكان قوله كذبا وكان لو قال
1: كنت ليلتي يعني يقصد ببدني وجسمي هذا الذي يستغرب أما في المنام في المنام يقول كنت الليلة في كذا و وصلت الى كذا ورجعت الى كذا هذا ما يستغرب
0: نعم يعني سنقول قال رحمه الله تعالى وكان قد تقول بعظيم اذا كان مثل ذلك البلد غير واصل اليه في ليلته لا نعم خلاف في هذا
1: نعم اذا كان مثل ذلك البلد غير واصل اليه في في ليلته اما اذا كان مثل ذلك البلد واصل اليه في ليلته حتى حتى بيت المقدس، الآن لو قال شخص أني ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت البارحة ذهبت ورجعت ما يستغرب الطائرات الآن يسر الله سبحانه وتعالى فيها الوصول في ليلة والرجوع إلى ما هو أبعد من ذلك، يسر الله سبحانه وتعالى ذلك، فهنا يقول مصنف إذا كان مثل ذلك البند غير واصل إليه في ليلته، غير واصل إليه في ليلة فإن هذا يكذب ويكون عند الناس قد تقول بقول عظيم نعم
0: قال رحمه الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل ولسائر قومه رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام لقبل منه ذلك ولم يتعجب من قوله ولقال له صدقت وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما أخبرتنا ولكن نعم
1: نعم يؤكد هنا رحمه الله تعالى أن أن من قال أن الإسراف هو رؤية منامية قوله بعيد تماماً عن الصواب نعم
0: ولكنه لما قال لهم صلى الله عليه وسلم أسرى بي الليلة إلى بيت المقدس كان خلافا للمنام عند القوم وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله فقالوا له في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام واصبحت بين أظهرنا ثم قولهم لأبي بكر رضي الله عنه هذا صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته وقول أبي بكر رضي الله عنه لهم وما رد عليهم كل هذا دليل لمن عقل وميز علم أن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا بأنه أسري به بجسده وعقله وشاهد جميع ما رأى في السماوات ودخوله الجنة وجميع ما رأى من آيات ربه عز وجل وفرض عليه الصلاة كل ذلك لا يقال منام بل, بجسد بل بجسده وعقله فضيلة خصه الله الكريم بها فمن زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله وقصر في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ورد القرآن والسنة وتعرض لعظيم وبالله التوفيق
1: نعم يعني ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا التلخيص لما كان في الإسراء والمعراج وأنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة التي خص الله بها نبيه وأكرمه وفضله بها وشرفه بذلك صلوات الله وسلامه عليه وأن ذلك إنما كان بالجسد والروح ليس بالروح ولا أيضا في منام رآه عليه الصلاة والسلام بل أسري به هو صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه وشرفه الله سبحانه وتعالى بهذا الشرف العظيم تكرمة من الله لنبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للفقه في الدين والإتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يجعلنا من أهل سنته وأنصار دينه. المتمسكين بهديه عليه الصلاة والسلام وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاك الله خيرا